0: У книжной полки. Рассказ клиника традиционной медицины счастья писательницы Сим Аджин. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за решерским пультом Настя. Жалкий
1: вид?
0: Кюри подлетела седовласая женщина и отцепила от ее волос девушку помоложе. «Извините, пожалуйста, извините». Судя по похожим чертам лица, мать той самой девушки склонилась в извинениях несколько раз. Жалкий вид? Именно из-за этих слов Кюри пошла обратно в клинику традиционной медицины счастья. До этого она ждала автобус, чтобы доехать до центра занятости. Кюри увидела девушку, потому что сегодня не смотрела в свой мобильный телефон и не слушала музыку. Она встретилась с девушкой взглядом лишь на мгновение. Та все время что-то бормотала, словно разговаривала с кем-то по телефону. Только тогда, когда девушка выкрикнула про жалкий вид и схватила за волосы, Кюри наконец поняла, чего до сих пор не видела. Блузка девушки пожелтела и выцвела, кружева местами были порваны, а юбка надета наизнанку. Она не разговаривала по телефону через беспроводные наушники. Другие люди на остановке смогли избежать ее гнева, так как старались не смотреть, как та вела тайную беседу сама с собой. Произведение писательницы Сима Джин, «Клиника традиционной медицины счастья» было опубликовано в 2022 году. Главной героине по имени Кюри 32 года, она работает помощницей медсестры в клинике традиционной медицины счастья. Девушка вышла на работу, не выдержав давление матери, и в первый рабочий день на остановке по пути в клинику подверглась публичному унижению. Клиника счастья располагалась недалеко от дома Кюри, а главный врач клиники Хан Йон Су был хорошим знакомым героини по церкви. Однако, вопреки знакомству, врач не проявлял особых признаков радости. А поскольку сама девушка тоже не особо хотела там работать, по дороге на работу она передумала и уже хотела было пойти в центр занятости, чтобы подать заявление на поиск работы. Но из-за инцидента Кюри все-таки решила снова вернуться в клинику. Само по себе место было не таким уже плохим, а обязанности не особо сложными. Единственное, что доставляло неудобства, это район, в котором находилась клиника, ведь здесь Кюри и родилась, и прожила всю свою жизнь. Кюри, конечно, обременяла и смущала большое количество знакомых лиц. «О, Кюри!» «Ах, это Кюри!» «Да это же Кюри!» Кюри, ставшая воплощением терпения, сносила бестактность и грубость всех знакомых, которые звали ее по имени. Для нее все эти соседи по району были настоящим испытанием, ведь они не ограничивались притворством в миру близких отношений, а поговаривали о том, как выглядел пупок Кюри и до какого возраста она писалась в постель. Более того, Кюри даже приходилось терпеть понебратские похлопывания по ягодицам пожилой соседки». «Кюри, а попробуй-ка это. Я специально пожарила оладушки, потому что ты здесь». С этими словами и с запахом приторного масла заходила в клинику бабушка Инчи. Ее тоже Кюри должна была терпеть. Потом выяснилось, что эту бабушку знали все, потому что она часто носила в клинику разные угощения. Иногда случались еще более досадные ситуации. Однажды из-за послеродовых проблем в клинику пришла давняя подруга Хирен с которой Кюри давно не общалась после какой-то незначительной, давно позабытой ссоры. «Кюри, пора уже и тебе поскорее выйти замуж и родить ребенка». Даже эти слова херен девушке пришлось безропотно проглотить. Она не могла спорить с клиентами. Кюри гордилась тем, что ей удавалось всячески избегать проблем, к которым она не могла так просто относиться. Ей почему-то казалось, что она стала взрослым человеком с красивой душой. Прежде Кюри работала в другой клинике, в которой зарабатывали тем, что на множестве дорогих аппаратов пациентам измеряли состав и температуру тела, а также с усердием продавали традиционные зелья и препараты, приносящие большую прибыль. Но в клинике традиционной медицины счастья лекарства продавали по страховке, а за прием и иглоукалывание не брали и 6000 вон. Одним словом, таких традиционных клиник в наши дни было мало. Главный врач всегда долго и тщательно подбирал своим пациентам лечение. Однажды он позвал Кюри на ужин. Сначала героиня заколебалась, так как знала, что тот женат, да еще и живет вдали от семьи. Постепенно Кюри стали нравиться, неформальные, комфортные, но в то же время не выходящие за приличные рамки близости совместные трапезы с главным врачом. Отношения начальника и подчиненного, старшего коллеги и младшего благополучно смешались на одном блюде, как в китайских кафе лишь разделенной перегородкой в одной тарелке смешивается лапша и суп. Глуповатые шутки, которые во взрослом возрасте казались уже слишком детскими, возобновились во время таких ужинов. Они боролись над блюдом, палочками за то, кто первым захватит самый хрустящий кусок лепешки с морепродуктами, а еще врач часто отпускал шутки, которые приходилось не к песту и не ко времени. В такой непринужденной и веселой атмосфере героиня и врач встречались на ужине пару раз в неделю. Кюри постепенно привыкала к суетливой атмосфере в клинике традиционной медицины счастья. Однако знакомые пациенты из ее района по-прежнему раздражали больше, чем незнакомцы особенно хозяйка с кабиной лавки и господин че которые влетали в клинику сразу после открытия и ложились рядом на койках номер три и номер четыре. Сухосяйки с кабиной ловки появляется варикоз сразу же, как проходила спина, а господин Че регулярно отмечался в больнице, ведь локоть, по его словам, так быстро не вылечить. Эти двое точно выглядели чересчур близкими. Тюри было неприятно каждый раз видеть, как, выходя из клиники, они похлопывают друг друга по плечу или хватают за руку. Муж хозяйки из кабиной лавки был не очень близким, но все же другом отца Кюри. Совершенно точно была жена и у господина Чея, которого мать Кюри часто расхваливала. Дело было не только в отношениях хозяйки лавки и господина Че. Кюри каждый день приходилось слушать неудобные разговоры, которые она предпочла бы не слышать. О том, как дедушка из местного магазина ловит на крыше голубей, жарит и скармливает собаки. Или как владелец прачечной на одном конце улицы помочился на стену прачечной на другом конце. Но кюри лились бесконечные истории, которые даже проверить было нельзя. Узнавать против воли о жизни других людей было утомительным занятием. Кюри старалась не рассказывать главному врачу о всех тех личных разговорах, которые она слышала. Но уже не в силах больше терпеть, она однажды спросила у врача: а вы знаете об отношениях пациентки Ким Джонсон и пациента Чей «А это те лежат рядом на койках номер три четыре?» «Да, у обоих есть семьи, а они держатся за руки и тому подобное. В общем, странные у них отношения. Разве так можно?» «А разве нельзя?» Кюри была смущена подобной реакцией врача. «А чем мы отличаемся мы с тобой?» — спросил врач, спускаясь по лестнице и не глядя на Кюри. Кюри была сильно удивлена. Главный врач, нет, Ханьенсу, нет, просто Йенсу, нет, нет. Как бы Кюри не думала о нем, она хотела ему что-то сказать, но не могла. Она хотела выпалить, что они это совсем другое, или что не надо говорить такие глупости, если нечего сказать. Но Кюри, к своему удивлению, не могла вымолвить ни слова. Несколько дней после этого случая Кюри чувствовала на душе дискомфорт. Под предлогом дополнительного обучения она перестала ходить с врачом на ужины. С наступлением зимы в клинике стало больше работы. Хозяйка Скобинова магазина и господин Че, которых уже давно не видели в клинике, снова стали появляться. С рецидивом головных болей снова начал приходить и хозяин кафе, где продавали жареную курицу. А однажды из кабинета главного врача послышался плач женщины. Это была одноклассница Кюри хирион На самом деле она страдала не только из-за послеродового периода, но и из-за послеродовой депрессии. А бабушка Инджи часто приходила в клинику, потому что в ее дом из-за наследства съехались дети, и ей некуда было больше идти. А мать девушки, которая схватила Кюри за волосы, была частным посетителем, потому что хотела прожить больше дочери хотя бы на день. Постепенно Кюри узнавала о жизненных обстоятельствах каждого пациента. Главный врач по-прежнему уделял много времени новым пациентам. Однажды мать Кюри, вернувшись после удачного шопинга со своей подругой Чан Ми, как бы невзначай сказала, «У главного врача больной сын, поэтому его жена увезла сына подальше». Кюри вспомнила, как однажды врач ненароком пошутил. «Знаешь, почему люди приходят в нашу клинику?» «Потому что болеют». Стали бы они приходить, если не болеют. Кюри избегала главврача уже второй месяц, но тут решила сама пригласить его на ужин. В конце концов, она не увидела ничего странного в том, что почти 40 сорокалетний мужчина ведет себя как подросток лишь во время их ужинов. Даже не верится, что мне уже 33. В 43 что-нибудь изменится? Кюри хотела сказать, изменится ли этот жалкий вид, но немного упростила вопрос. Даже не знаю. Может, мы все узнаем, когда тебе будет 53, а мне 56? Кюри хотела сказать, что они не узнают об этом, даже когда ей будет 63, а Су — 66, но не стала этого говорить. Может, сходим в церковь? Что? Зачем? Возможно, Господь Бог, достигший всего в свои 32, скучает. Врач рассмеялся и покачал головой. Кюри вспомнила, как когда-то бритоголовый Юнсу играл на гитаре песню из сериала Воспоминания о королевстве Альгамбра и все время качал головой, не попадая в ноты. Далекие и в то же время близкие воспоминания. Врачи и Кюри с удовольствием доели свиные ножки, отметив, что это наверняка хорошо повлияет на кожу, и встали из-за стола. Это был ужин с едва уловимым и ненасыщенным, но все же разрастающимся вкусом. Что же хотел сказать автор в последнем предложении произведения? Вот что говорит литературный критик Чон Сойон.
1: Мне кажется, последние слова описывают человеческие отношения. Когда мы говорим, что что-то разрастается, то часто имеем в виду что-то плохое. Клиника — это место, куда приходят люди в трудной жизненной ситуации, включая саму кюри. Получается, что в клинику стекаются негативные эмоции, которые в итоге просто не могут не распространяться. Но последняя сцена позволяет понять, что если эмоции не сильно насыщены и имеют лишь тонкий вкус, то они могут стать утешением для другого человека. Аналогичная ситуация наблюдается и в современном мире. Под натиском различных бед людям живется все сложнее. Если люди будут делиться своими эмоциями не слишком неовязчиво и утешать и тем самым друг друга, то, наверное, наша жизнь сможет постепенно наполниться счастьем. Возможно, именно поэтому и клиника называется Счастье.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении клиника традиционной медицины счастья писательницы Сима Спасибо за внимание и до встречи через неделю.